0: Jeden czytelnik. Pół tuzina autorek. Ponad 30 książek. Największy quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. Goddaj ponownie wkracza do świata czarownic. Czary świata czarownic to zbiór opowiadań. Różnie się on jednak troszkę od takich typowych antologii, które wychodzą w, w świecie czarowni, które wchodzą w skład tego cyklu, dlatego że w większości antologii Norton zajmowała się tylko redakcją, a teksty pisali inni autorzy bądź autorki. Czary Świata Czarownic w całości napisane zostały przez Andre Norton e Drugą rzeczą, które je wyróżniają jest to, że są tam trzy opowiadania, wszystkie trzy e, dzieją się w hajhalaku i z tego powodu oraz z drugiego, o którym za moment też e, wspomnę, bardzo często Tom ten jest w e, różnych zestawieniach, e, gdzieś tam pod cykli, włączany do podcyklu hajhalak bezpośrednio. Ja mm, wyjąłem go sobie z e, tego cyklu czytania, i, i wrzuciłem go sobie do antologii, bo tak mi było po prostu wygodniej. To jest krótka książka. Nie, nie jest to szczególnie jakoś tam na objętość nastawione dzieło. Zresztą w ogóle no, większość powieści ze świata czarownic nie jest objętościowe. I wchodzą w skład tego zbiorku trzy opowiadania. Srebrna Smocza Łuska, który jest największym i takim jakby najważniejszym. Przypowieść o Kowalu, który dla niedołężnym kowalu, który dla siebie i swojej niedołężnej pani wykuł nowy los, oraz bursztyn Bursztynsquide. Najważniejsza jest srebrna Smocza Łuska. Raz, że jest to takie dosyć długie opowiadanie pełnoprawne. Dwa, że poznajemy w nim dwie postaci, czerwona i Jelis. Jeżeli ktoś czytał cykl, bądź być może słuchał uważnie, to zorientuje się, że są to postaci, które potem pojawiają się w trylogii Gryfa. Wprawdzie jako postacie drugoplanowe, ale jednak bardzo ważne. Tutaj mamy gnezę, poznajemy historię Elis, poznajemy e, w jaki sposób poznała Dżerwona i co sprawiło, że współpracowali ze sobą. Jest oczywiście starożytne zło, klątwa. Generalnie w Hajhalaku mieli do tego fart. Drugi tekst, tak jak mówiłem, opowiada o synu Kowala, który... Stał się kaleką. Prawdopodobnie, nie jest to powiedziane wprost, ale myślę, że w wyniku wypadku przykuciu kłan stali, ponieważ coś mu wybuchło, okaleczając go. Dla e, dziewczyny, równie jak on, niedołężnej córki miejscowego lorda, postanawia przygotować lepszy los niż szykuje jej rodzina. E, przy okazji, dla siebie kłan stali wykuwa piękną komnatę i dzięki czarom miejscowej czarownicy oboje się tam przenoszą swoją drogą. Zawsze zdawało mi się, że czarownice to były na wschodnim kontynencie, a w Haihalaku to tam trochę mądrych kobiet, jakieś damy, tymczasem obraz, który wyłania się w ogóle z całej lektury jest taki, że w Hajhalaku też mieli te czarownice, tylko po prostu nie nazywali ich czarownicami. i to ostatni tekst Cóż jest tutaj znowu dobro, zło, starożytny artefakt, który jak narzędziem posłużył się człowiekiem, w tym wypadku wydaną za mąż kobietą. Nie jest to nic nowego. Mieliśmy kobietę wydaną za mąż już i w roku jednorożca i starożytny artefakt posługujący się ludźmi w trylogii gryfa i wielu innych miejscach. Także cóż mogę powiedzieć? Fajny jest... Fajna jest srebrna smocza łuska właśnie przez ten taki dodatkowy wzgląd. Ja bardzo lubię takie e, rzeczy jak to, kiedy autor rozwija gdzieś pewne poboczne wątki, dopowiada coś, o czymś informuje. Ja wręcz powiem szczerze, lubię to do tego stopnia, że w swoich własnych tekstach też staram się robić takie rzeczy i wyposażać moje postacie w dodatkowe historie, które są tylko ich własne to mi się podobało pozostałe dwa opowiadania no cóż no taki przyzwoicie napisany standard świata czarownic yy, najgłodniej rzecz biorąc jest to dobra rzecz i cieszę się, że od niej zacząłem chociaż yy, potem zdaje się będzie trudniej no cóż no, sam chciałem, zdaje się, że to już wkrótce będzie półtora roku odkąd cisnę ten quest, ale trzeba być twardym. Jak się coś zaczęło, to głupio jest mi się teraz poddać. Pozdrawiam Was.